0: 欢迎收听《仙者》第三百七十回，作者望雨，由吉米为你播讲。那头鬼物呢？被你击退了吗？严静此刻恢复过来，有些惊恐的四下张望。不用担心，那鬼物已被我收服了。元明说了一句，继续向前飞去。严思静微微一怔，表情有些复杂的望住元明的背影，也跟了上去。两人离开后没多久。十几丈外的虚空中，一道透明身影浮现而出，正是先前那个黑袍人。此人全身上下没有散发出一丁点的气息，此前元明和严思静的神识从这里扫过，都没能察觉此人的存在。黑袍人望住元明的背影，黑金下的眼睛金光闪烁，随后一晃消失不。在接下来的路上。元明两人遭遇的鬼物开始多了起来，有结丹期的强大鬼物，也有大批筑基期、练气期的小鬼。然而，不管是什么鬼物，面对元明都毫无反抗之力，不是被一道图卷虚影卷走，便是被灭魂剑直接斩杀。严思静一路很少出手，心思却越来越重。元明展现的实力一再超乎了他的预料。几乎超出了结丹期应有的范畴，而且似乎对方也并未用出全力。元明只是明月神座下使者，竟然有如此实力，他侍奉的明月神或许真能抗衡雷鸣老祖也说不定。那样的话，严思清暗暗猜测起他。虽然答应元明信奉明月神，然而此前对明月神的实力仍然有不少怀疑。如今。看到原名的惊人站立对名，月神发自内心的静起来。就在此刻，鬼杖突然变得稀薄，山谷也终于到了尽头，前方视野变得开阔，地面遍布沙土和黑色的石头，看起来是一望无际的戈壁滩。偶尔从石缝中长出些许绿色的草叶，让这里看起来多了些许生机。天空也呈现出灰黑色。给人一种苍茫之感。然而，在这荒凉的戈壁滩上，耸立住一座灰黑色的城池，城墙高达二三十丈，四面扩展到极远处，看上去占地面积不小，不在小湖城、望月城之下。城门正对住峡谷，上面铭刻住“殷都城”三个龙飞凤舞的大字，可能是多年未曾修缮的缘故。印度城很多地方都已经坍塌残破，就连城门上的三个大字也多处龟裂，两扇大门也因为常年风吹雨打，早已破败不堪。透过半岛的大门，能看到里面的街道也破败不堪，毫无人迹。出谷的考验算是通过了吗？这座城市算是怎么回事？严思静下意识看向原名，以其马首是瞻。不知道。只不过想要继续探索这仙府，只能进入城内。”元明平静地说道。“为何？”严思敬一怔问道。元明抬手朝右侧一指，几块乱石后面耸映了一块矮小的石碑，上面写出一行小字：“殷都城内阴阳之间密保重器，赠与有缘。”还是缘道有细心。这四句话，其他三句都容易理解。这阴阳之间是什么意思？严思静端详石碑上的小字，袁明也在琢磨这几句话的意思，一时也没有收获。不管如何，还得入城一探。我准备进去看看。严道友，你有何打算？他开口说道：“既然袁道有有兴致，小女子自然相陪。”严思静略一思索，说道：“袁明承诺借用明月神之力，除掉雷鸣老祖。”若是他就此止步，便无法验证真假。而且这荒野看似平静，可谁知道有没有别的危险？元明没有多言，当先从城门缝隙内钻了进去，没有破坏大门。严思静也一样钻了进去。与此同时，一处冰天雪地中，雷鸣老祖带住一个结丹期女修，快速前进。一只只蓝鹰银银狐类怪兽从下方雪地内不断钻出，扑向雷鸣老祖两人。雷鸣老祖目不斜视，身上的电子长袍向外射出道道紫雷，轻易将那些蓝狐怪兽洞穿，化为一具具焦黑体。片刻之后，前方的冰雪迅速消失，地面长出葱葱郁郁的森林，一座灰色的高大城池耸立于此。竟然也是殷都城。不仅如此，城池城墙处大门残破的情况，都和元明人在荒漠内遇到的殷都城一模一样。老祖，这里有一块石碑。结丹妻女修指向附近丛林，那里耸立一块石碑，上面书写的文字也和原名两人那边的一样。秘宝重器，哈,哈哈哈，终于开始出现宝物了。雷鸣老祖眼中露出贪婪之色，正要飞身入城，突然停住脚步。“你先进去。”他对接丹妻女修说道。结丹妻女修明白雷鸣老祖是要拿他探路，心中咒骂，却也不敢不从，祭其法宝护体，当先进入城内。雷鸣老祖眼见此女并未遭遇危险，正要跟了进去城内的女修，却突然凭空消失不见了。雷鸣老祖吃了一惊，他一直在用神识锁定结丹期女修，却也没看出此女是怎么消失的。幽暗的城门仿佛一只深不可测的巨口，吞噬助胆敢踏入其中的一切。雷鸣老祖暗、啊、暗心惊，面色一阵阴晴变化过后，还是选择前进，进入城内。穆奇红在火焰山脉中穿行，此地并无妖兽袭击。然而，空气中灼热的高温足可点燃一切，很多石块都融化成了岩浆。木奇红穿行其中，体表泛起淡淡金光，将所有高温尽数隔绝在外，丝毫未受影响。火焰山脉很快到了尽头，一片丘陵地带出现在前方，一座高大城池耸立于此，也是殷都城。情况和原名雷鸣老祖等人所现。一般无二。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。穆奇宏看到城门附近的石碑，面色并有太多变化，只是略停了片刻，便直飞入城门，将残破的城门直接撞碎。苏子墨带着那个金发闭眼青年，穿过了一处充满剧毒瘴气的山林，前方也出现一座殷都城。袁明和严思静进入殷都城内，神色都是一变。整个城池内被一股无形之力笼罩，两人神识大受影响，只能蔓延出身体数尺。不光些，这股无形之力还附带某种古怪的净空之力。严思静记起一件葫芦法器，试图腾空而起，立刻感觉到一股庞大压力从天而降。飞得越高，这股压力也变得越大。以严思静结丹期的实力，也只飞出三丈高，便再也承受不住，直接被压了下来。看来仙府主人不想我们飞到高空俯瞰整个城池。严思静轻呼出一口气，说道。袁明心念一动，试图将第一分魂离体飞出看看，其能否飞到半空。然而，城内的无形禁制对神魂之力影响极大，分魂也是魂力形成，同样无法离开他的身体。他心中一沉，神识无法离体，分魂也是如此，魂压自然更不用说。如此一来，他最厉害的幻术几乎被废。袁明有些不甘心，又尝试住催动百鬼夜行图，一头人头鸟身的红色鬼物凭空出现，是他刚刚在峡谷内收服的另一头结丹期鬼物，和传说中的孤鹤鸟很是相似。孤鹤岛一出现，立刻振翅朝半空飞去，没有动用丝毫法力。袁明想看看，不用法力成内无形禁制是否会激发。结果，孤火鸟刚刚升至三丈高，也被一股庞大压力直接拍了下来。元明眉头一动，催动灭魂剑向前飞了一段距离，并没有感觉到压力降临，平移飞行似乎无碍。他松了口气，法宝可以平移飞行，寻常的战斗不受影响，情况不算太绝望。不管如何，先探查城内各处。看看能否搜寻到那件所谓的秘宝重器。元明收回灭魂剑，向前行去。那只孤鹤鸟，元明也没有收回百鬼夜行图，令其在头顶半丈处随行。严思静祭起法保护体，和元明并肩而行。两人很快便走出好几个街道，没有发现任何异样。严思静心细，几次进入街道一旁的房屋搜寻。同样毫无收获。这里看起来真的只是一处普通的城池，砖瓦用料都是凡俗材料，不蕴含灵力气息。这因都城面积不小，神识无法散开，我们这么搜索下去，不知什么时候才能全部走一遍。还是分头寻找吧。”元明提议道，“这城内目前看起来平静，可谁知道是否有危险？”还是同行的好，搜寻慢点就慢点吧。”严思静迟疑道，“也好，我让几头鬼物先去搜寻。”袁明点点头，让孤鹤鸟往前飞去，又放出方又停，天鬼散人等几个鬼物朝不同方向而去。袁道有善于豢养鬼物，你这鸡头鹰鬼都有结丹期实力。赵国修仙界也有几个门派善于养鬼。养的都是些练气期、筑基期的小鬼，远远比不上原道友。小女子佩服的紧。”严思静半是讨好，半是试探的说道。元明不置可否的微微一笑，正想开口说些什么的时候，神色突然一沉。“怎么了？”严思静察言观色，急忙问道。几头鬼物突然消失不见了。元明沉声说了一句。朝天鬼散人所去方向掠去，严思静急忙跟上，两人很快转过一处路口，一条开阔街道出现在前方。根据袁明此前的感觉，天鬼散人方才就飞到这里，突然消失不见。袁明来到天鬼散人最后所在的位置，仔细探查，却什么也没有发现。他面色凝重，天鬼散人一路吸纳鬼瘴。实力已经恢复大半，就是自己和其交手，想赢也不轻松。竟然无声无息消失不见，令他更为心惊的是，其他几头鬼奴也都是这么凭空消失，就是元婴期修士也未必做得到，这实在是太诡异了。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第371回。